0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30, o del sesenta, o del ciento por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este miércoles 30 de enero, una vez hice ejercicios espirituales de sacerdotes con el padre Manuel Horta, Y recuerdo que nos contó que había un chico que tenía la buena costumbre, que espero que tengamos todos, o casi todos, o la tengamos, mañana mismo o hoy mismo, por la noche, antes de dormirse, incluso en la la cama ya, pues cogía el el evangelio del día siguiente, el que se iba a proclamar en la misa y lo leía. Pero esa noche tenía mucho sueño. Entonces abrió y vio que era largo y dijo, anda, si es la palabra del hijo pródigo, ya me la sé. Puma, cerró el libro y se echó a dormir. Tenemos ese peligro. Ya lo hemos oído tantas veces, la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, la historia aquella, lo otro, parece que ya nos lo sabemos y pasamos superficialmente. Y se nos olvida que si cualquier libro medianamente profundo lo vuelves a leer y te das cuenta de más aspectos y y nunca has entendido del todo lo que había querido decir el Quijote y y aquel autor, pues que no será la palabra de Dios. Nunca agotamos sus virtualidades y además lo que oímos hace X años, lo oímos ahora, y ahora me dice algo en mi situación particular, y entiendo más cosas que entonces no entendí, porque mi situación vital era distinta. Y sin ninguna duda, muy querida familia de Radio María, si ahora releemos esta parábola que hoy se proclama en la misa, la parábola del sembrador, cada uno desde su situación, desde su edad, y piensa, pues a lo mejor ese que de pequeño recibió esas semillas en su familia, en la catequesis, pero luego pues han pasado muchas cosas, como las que nos dice aquí el Señor, como aquellos que que en cuanto escuchan la palabra viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Te emocionaste en aquella ocasión, en aquel retiro, en aquella convivencia, en tu primera comunión estabas dando botes Sí, pero pronto, pronto te quedaste solo en ese aspecto sentimental, pasó... Llegaron otras propuestas y te olvidaste. Otros reciben la semilla como terreno pedregoso. Sí, eh, acogen la palabra enseguida con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Madre mía, cuánto nos pasa esto. Empezamos y lo dejamos y hoy un día voy a misa, una semana a misa todos los días, la siguiente ya no voy el domingo, un día quiero ser santo, al siguiente ya de cabeza al infierno, pero bueno, somos así. Sobre todo en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, se han metido conmigo, me entienden en mi casa, mis amigos, oigo esto, y ayer tenía tal idea, pero ahora digo lo contrario, claro, es que todo el mundo dice no sé qué, ala, ya se ha ido la semilla. Otros la reciben entre abrojos, son aquellos que los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás, lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. ¿Cuánto ocurre esto? un joven entusiasta, consagrado al apostolado, a la oración, pero claro, luego la carrera ya empieza a aflojarse, y luego, claro, el trabajo, familia, los niños, hay tanto que hacer, entonces ya eso de la oración queda, pues bueno, menos mal si todavía vamos a misa el domingo y rezamos tres Ave Marías, pero todo lo demás se fue quedando como ilusión de juventud, luego la vida es la vida, todo el mundo va a lo suyo, pues hay que defenderse, hay que luchar, y todo aquello, ¿dónde quedó? Sin embargo... También hay que decir una cosa, sacerdote como un servidor que ha visto que aquella persona, aquel grupo de hace 30 años que sembraste la palabra y luego muchos, por pues les pasó esto, se alejaron por caminos tortuosos y al final van experimentando que nada ni nadie en el mundo les da aquella alegría, aquella felicidad que tuvieron con el Señor. Y ahí queda esa esa semillita, esa llamada y la gracia vuelve a tocar y el Señor vuelve a tocar el corazón. Y muchas veces, y lo vemos, esa persona se abre y vuelve a casa. Volver a casa. Pues para eso también el Señor se sirve de Radio María. Lo estamos comprobando estos 20 años y lo seguimos comprobando. Nos acompaña también hoy Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, padre.
0: Bueno, y en esa vuelta a casa, en ese ponernos ante el Señor, vamos a recordar también que mañana tenemos un momento... Muy especial al que invitamos a nuestros oyentes. No digo a venir a la capillita, que es pequeñita, pero sí a seguirnos por las ondas y también por imágenes. Recuerda que tenemos mañana por la noche.
1: Bueno, mañana es jueves víspera de primer viernes de mes. Entonces invitamos a todos los oyentes a unirse a la hora santa que va a comenzar a las 11 de la noche, eh, hora peninsular aquí en los estudios de Radio María. Van a poder seguirlo por las ondas y también, como dice el padre, con imágenes en radiomaria.es.
0: Es decir, que si uno pone su ordenador y conecta radiomaria.es y le da ahí a, a un sitio que ya verá, pues es como si estuviera en la capilla o en el móvil. Eh, estos móviles actuales, ¿verdad? Pues lo mismo, puedes estar incluso en tu camita y seguir la Hora Santa y, y meterte ahí a través de la pantalla del móvil ...en nuestra capilla y contemplar la custodia... ...mañana por la noche y hoy es el último día... ...hoy, miércoles, el día anterior... ...para que enviéis esas peticiones... ...que estarán al pie del altar... ...por supuesto el Señor escuchará todas las demás también... ...aunque no se hayan enviado... ...pero bueno, siempre tiene una especial significación el que eh, por el teléfono, que lo recordamos, o por el correo, que también lo recordamos, pero, como digo, como tarde hoy, porque eso luego hay que ordenarlo, hay que imprimirlo, hay que ponerlo al pie del altar, etcétera Esas intenciones, porque estamos todavía insistiendo, bueno, todavía y siempre en la importancia de la oración de petición. Pedid y se os dará. ¿No recuerdas el correo y el teléfono para para poner las peticiones ante el Señor?
1: Sí, tenemos el correo electrónico horasanta arroba radiomaria.es horasanta arroba radiomaria.es y si prefieren hacerlo por medio del teléfono el 91 822 8010
0: Pues ya lo sabéis hoy podéis hacer esa presentación de intenciones pero lo principal es que mañana estemos todos en adoración porque es víspera de primer viernes de mes porque queremos reparar por tantos pecados porque queremos seguir recibiendo las semillas que nos dan la verdadera felicidad de vivir con Jesucristo en nuestra vida, en sus momentos buenos, malos, regulares, los misterios gozosos, dolorosos, iluminados por los luminosos, nos llevarán a los gloriosos, como vivió y vive aún toda su vida, esta mujer de la que estamos hablando, esta Juana de Arco Lituana, estamos terminando de recoger ese testimonio, tal como nos lo cuenta Didier Ransen, la gran prueba, la gran prueba de tantos cristianos, que no dejaron que esas semillas que recibieron las matara la persecución soviética, sino que fueron fieles al Señor. Después de todas las aventuras que hemos ido recordando estos días, pues llegamos a ese momento que fue decisivo en la Unión Soviética, cuando llegó al poder Mikhail Gorbachev, empezó lo que se llamó la perestroika, pero fijaos lo que se nos cuenta, en esos primeros años de la perestroika no hubo cambio en la lucha antirreligiosa, al principio no, al revés, Y de hecho, el 1 de abril de 1987, la KGB consiguió arrestar otra vez a Nicole Sadunaite. Al ver a los agentes, la religiosa dirá, ¿por qué habéis tardado tanto? No perdía el buen humor. En esa época, su libro Una sonrisa en el gulag se estaba retransmitiendo por una radio que se oía en la Unión Soviética. En París se interpreta su obra de teatro La Puerta de la Aurora, basada en la traducción francesa que publicó Ayuda a la Iglesia Necesitada allí en Francia. Los agentes de la KGB la amenazan. Si no firmas una declaración pública diciendo que tú no has escrito esa obra, te condenaremos a 15 años de cárcel. Como vemos, pues la perestroika no había avanzado mucho en el tema religioso. Entonces... Al final, a pesar de esas amenazas, ciertamente ya el contexto mundial era distinto, ni Gorbachev no era desde luego Stalin, y él cuenta Nicole, al final me soltaron, pero pretendían que emigrara del país voluntariamente. Yo les dije que preferiera la cárcel, luego es una mujer tremenda, con, con razón se la llama la Juana de Arco Lituana. ...preferí ir a la cárcel... ...cuando me preguntaron... ...por qué les respondí... ...porque os quiero profundamente... ...sois mis hermanos... ...y no quiero ir al cielo... ...sin vosotros... ...eso es... ...una respuesta... ...verdaderamente... ...cristiana... ...esta mujer no perdía... ...la paz... ...no... ...sois mis hermanos... ...y no quiero ir al cielo... ...sin vosotros... ...también Jesús os ama... ...profundamente... ...por eso murió en la cruz... ...por vuestros pecados... Si me expulsáis del país, seré libre, pero entonces me costará mucho más hacer penitencia, mientras que en prisión no me quedará más remedio que hacerla. Y la haré también por vosotros para que vayamos juntos al cielo. Bueno, pues cuando nosotros estemos en momentos malos y que digamos, ay Dios mío lo que me ha caído, Señor, porque ¿Por esto yo no puedo más, Señor esto es superior a mis fuerzas bueno, pues mira hacia arriba mira a Jesús, piensa en el en Gesemaní que también estaba, Padre, si es posible, paseme este cáliz haz oración y recibirás esa gracia esa fuerza del Señor para ofrecer eso y que sea una colaboración a la redención del mundo y si alguien te está haciendo sufrir pues especialmente lo ofreces por él mismo para que el señor toque su corazón en otra ocasión las autoridades la amenazaron con hacerla desaparecer en un accidente de coche como habían hecho recordaréis con un sacerdote amigo suyo Nicole respondió ¿qué más me da morir en un coche o en la cama? lo importante es hacerlo con la conciencia tranquila y el amor al prójimo realmente me ha venido a la mente cuando a San Juan Crisóstomo lo destierra la emperatriz y tiene esa última homilía de despedida de sus feligreses y con una entereza semejante a la que mostraba Nicole, decía que, que me quitan todos los bienes, bueno, eh, sin nada vinimos al mundo, sin nada nos iremos de él. Que me destierran, del Señor es la tierra y cuanto la llenan. Que me matan, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. El cristiano es libre. Porque no teme perder nada importante, porque lo único importante es Dios. Nada te turbe, nada te espante. Solo a Dios basta. Y Dios no me lo vais a quitar. Solo me lo podría, me podría apartar de él yo, con mi libertad mal usada. Pero vosotros no. Lo importante no es morir aquí o allí en el destierro, en patria, en un coche, en la cama. Sino morir con la conciencia tranquila y perdonando, llamando al prójimo, como todos los mártires han muerto así. Más tarde unos agentes la encierran en una celda de aislamiento de la sede de la KGB. Allí la someten a rayos X. Al igual que ocurrió en 1974, Nicole perderá muchos kilos y toda su cabellera. Finalmente la trasladan a su casa, pero dos agentes de la KGB harán guardia día y noche en su puerta. Esta estrecha vigilancia no le impedirá participar en las primeras manifestaciones públicas a favor de la independencia del país, El 23 de agosto de 1987, Nicol y miles de manifestantes se reúnen delante del monumento a Mikievich para protestar contra aquel pacto germano-soviético entre Hitler y Stalin, que hubo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La KGB vuelve a arrestarla. Al día siguiente, el 14 de junio, la religiosa acude a una manifestación en Vilna para recibir a los deportados de Siberia. Muchos regresaban a su país después de casi medio siglo de destierro. Todos atribuían a la fe, su valor y la esperanza de volver a su patria. El 24 de agosto Nicole participa en la huelga de hambre que tiene lugar en la plaza Gediminas, de nuevo en protesta contra el pacto germano-soviético. En 1989 colabora en la fundación ilegal de la Caritas Lituana para ayudar a los que sufren Poco después solicita su rehabilitación que obtendrá el 18 de julio. A partir de entonces, podrá viajar a Europa y Estados Unidos, donde será recibida como una figura emblemática de su país. Ese mismo año, en la JMJ de Santiago de Compostela, Nicole se encuentra con Juan Pablo II, que ha leído su libro y la estrecha entre sus brazos durante un largo rato. Y en ese momento Nicole pensó, ojalá en el cielo se esté tan bien como aquí. A continuación, el Papa Juan Pablo II le pregunta ¿qué tal en Siberia? A lo que ella respondió, muy bien, tiene unos paisajes muy bonitos. Desde luego, estos son los cristianos fuertes que no pierden ni el humor. El Papa añade que quiere mucho a Lituania y que reza todos los días por su pueblo y su iglesia. Nicol le da las gracias y añade que también los greco-católicos de Ucrania están viviendo una situación muy dura. Juan Pablo II responde, lo sé, también rezo mucho por ellos. A partir de entonces, Nicol impartirá conferencias en Francia, Estados Unidos y otros países. Más tarde regresa a Lituania, que está a punto de conseguir la independencia. Y luego, pues sí, la consiguió. Y ahí encontraron ya Juan Pablo II en visita a su país, un país que también recientemente ha visitado el Papa Francisco, por personas que... Se mantuvieron firmes en la fe que no ahogaron la semilla, sino que esa dio un fruto abundante del ciento por uno. Pues damos gracias al Señor y pedimos por aquellos que también están pasando situaciones semejantes y nosotros, que lo tenemos mucho más fácil que nos ahogamos tantas veces en un vaso de agua, pedimos al Señor esa fortaleza, ese don tan grande, tan importante, del Espíritu Santo. aquella JMJ de Santiago de Compostela, en la que participamos muchos con inmensa alegría y esperanza, se dieron ese abrazo. San Juan Pablo II y Nicol, un polaco y una lituana, ambos países habían estado sometidos a ese yugo comunista, ambos fueron fuertes en la fe, y al final, desde la fe y el amor, consiguieron sacudirse ese yugo. Y decía Nicol esto, bueno, el cielo cómo será, si aquí estoy tan a gusto, En este abrazo del Papa Juan Pablo II. Un abrazo entre un sacerdote, un obispo, un papa y una religiosa. Y luego, que antes había sido laica, pero estaba consagrada al Señor internamente. Aunque obviamente no podía en ese momento públicamente ser miembro de una orden. Pero consagrada son dos de los grupos de la Iglesia. Pero no nos olvidemos de tantos otros hermanos de Nicole laicos, que... Tenían esa misma fortaleza en la fe y que la mantuvieron bajo la persecución. Estamos hablando de esos tres grupos de, que forman la iglesia. Hemos terminado ayer el, el comentario a los números del catecismo que nos hablan de, del primer grupo, la jerarquía, es decir, los obispos con el obispo de Roma a la cabeza, sus colaboradores, los presbíteros y diáconos, y empezábamos ayer el segundo grupo, los fieles laicos. Eh, Habíamos leído, pero vamos a retomarlo porque queremos acabar de profundizar un poquito en él. El primer número, que es el que nos da una especie de definición descriptiva de quiénes son los laicos. Así pues, lo volvemos a leer, Rocío, el número 897.
1: Por laicos, se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, pues, los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo».
0: Así pues, en esta definición descriptiva, si os fijáis, tenemos tres relaciones que dan la identidad del laico. Relación con Jesucristo, relación con la Iglesia y relación con el mundo. Esta última es la que se va a desarrollar después. Pero la fundamental, la fundamental de todo fiel cristiano, por supuesto, sea laico, religioso o sacerdote, y por tanto también del laico, la fundamental es la relación con Cristo. Por eso, lo primero que se nos ha dicho, eh, ya en, en plan positivo, después de haber dicho que son todos los cristianos, excepto los de los dos otros grupos, los miembros del orden sagrado y del Estado religioso, pero lo principal es lo que viene a continuación. Son aquellos que están incorporados a Cristo por el bautismo. Es decir, la primera relación que define, que constituye un laico, pues es esta, claro, como los demás cristianos, Esa incorporación a Cristo por el bautismo, su complemento que es la confirmación y luego su desarrollo en los demás sacramentos, evidentemente. Pero esa es la relación fundamental, relación con Cristo, incorporado a Cristo. Segundo lugar, dice, incorporados a Cristo por el bautismo forman el pueblo de Dios. Por tanto, segunda dimensión, segunda relación es la relación con la Iglesia. Por supuesto, lo más importante es la incorporación a Cristo, pero, como ya hemos insistido en muchas ocasiones, Jesucristo ha hecho las cosas de tal manera que no cabe incorporarse a él en plan eh, francotirador. No no, no es que un día estaba con Pedro, otro con Santiago, otro con Juan, otro con con Nicodemo y otro... Bueno, con Nicodemo sí, pero, pero una noche, pero luego Nicodemo también se incorporó a esa iglesia. El Señor une esa relación personal con cada uno de nosotros con el formar ese grupo eh, de seguidores suyos, por decirlo de alguna manera, que es la iglesia, y dentro de ella sube diversos círculos concéntricos, el más cercano, el de los doce, obviamente. Entonces, relación con Cristo implica relación con la iglesia, y viceversa, relación con la iglesia, lo esencial de la iglesia es que en ella está Jesucristo, quien a vosotros escucha a mí. Me escucha, haced esto en memoria mía, tomad y comed, esto es mi cuerpo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Relación con Cristo, relación con la iglesia, porque Jesús llamó, sí, personalmente a Pedro y a Santiago y a Juan y a Andrés, sí, pero como los llamó a todos a seguirle, pues al final seguir a Cristo es convivir con Pedro, con Santiago, con Juan. Uy, pues yo prefiero a Jesús que a este, sí, claro, pero el Señor nos llama a convivir entre nosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y y ponerse a los pies unos de otros, como yo me he puesto a vuestros pies, y el que quiera seguirme, que que me sirva, Y, y no he venido a ser servido, sino a servir, y tenéis que aprender a hacer esto. Relación con Cristo, relación con la Iglesia, y en tercer lugar, relación con el mundo. Y esto es lo específico, que luego iremos desarrollando, de la vocación laical. El tipo de relación con el mundo, por supuesto, toda vocación cristiana en esta vida estamos en el mundo, pero está de muy distinta manera en el mundo. Una carmelita, un cartujo o incluso un franciscano, eh, que un sacerdote secular y por supuesto que un laico, claro, y que es el laico casado y que que trabaja en no sé qué empresa, pues es una relación distinta. El carácter secular es lo propio de los laicos. Por ello, juntando todo... Podríamos decir que, que la misión, la vocación, la identidad del laico es vivir de Cristo dentro de la Iglesia y dentro del mundo, ordenando todo ese mundo según Dios. La consecración mundi que decía el Vaticano II, el consagrar, el, el desde dentro vivir esas realidades ordinarias como cualquier otro ser humano, pero vivirlas con un corazón como el de Cristo. Vivir el matrimonio, la paternidad, la afiliación, el trabajo, la amistad, el deporte, la la, la diversión, todo, todas las dimensiones humanas, el arte. Pero vivirlas no simplemente para para mí o simplemente para pasármelo bien con estos amiguetes, sino para construir la civilización del amor. Para que este mundo, todo él de por sí, pues nos eleve hacia lo más alto, nos lleve hacia la verdad, la bondad, la belleza... Si fuera como debería ser, pues lo que habían pensado, fijaos, ya los, los grandes filósofos griegos, como Aristóteles, como Platón, veían que, que el ser humano solo encuentra su perfección en, en la virtud. Todos los tratados de ética, especialmente la ética nicómaco de Aristóteles, que es un, una obra extraordinaria, que 25 siglos después sigue teniendo la misma actualidad vigencia y vale la pena leerla, pero veían que para vivir eso, no basta simplemente el esfuerzo personal o familiar, sino que es necesario que la sociedad ayude. Por eso ponía mucha importancia en, en el aspecto, digamos, de, de la política, que la sociedad eduque. Claro, nos estamos en un momento en que la sociedad no solo no educa, sino que deseduca. Y que la política, desde en general, hablando siempre, por supuesto, pues estamos en un momento en el que lo, en las naciones occidentales, y bueno, todo lo, el pensamiento político dominante, por no decir único, Pues es al revés. Desde lo alto de la legislación se impone el mal, se impone el mal. Por ello, no es nada fácil. Bueno, pero más fuerte, ya lo veíamos antes, ante un poder tan fuerte como fue la Unión Soviética, más fuerte todavía es la vida cristiana de quienes se arraigan firmemente, si no, no hay nada que hacer, firmemente en Cristo y en la Iglesia, unidos a Cristo y unidos entre nosotros, pues sí, sí, caerá el Imperio Romano, el napoleónico, el soviético, por fuertes que sean. Y caerá también este nuevo orden mundial que pretende ahogar todo, toda semilla de, de vida cristiana. Relación con Cristo, relación con la Iglesia, para ordenar este mundo según Dios. Y esa relación con Cristo, recordemos también, nos da una participación en, en esa triple función que ya veíamos con la jerarquía y también se da en el laico, es decir, participar en la función profética, sacerdotal y real de Cristo. Profética, porque el laico debe hablar en nombre de Dios. Recordemos que profeta, profete, es el que habla en lugar de, no necesariamente el que anuncia el futuro. Nos hemos quedado muchas veces con ese aspecto que que, que sí, con frecuencia tenían los profetas, pero no, no, el profeta no es el que anuncia el futuro, el profeta es el que habla en nombre de Dios. Entonces tú tienes también una misión de hablar en nombre del Señor, y decir esa palabra, de muchas formas lo puedes hacer, no tiene por qué ser un sermón que le echas ahí al otro, que el pobre ahí aguante, no, de muchas formas, una palabrita, un consejo, una mirada, según la circunstancia, hablar en nombre de Dios, profeta, sacerdote, ofrecer tu vida, como el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa, ofrecer tu vida, tus alegrías, tus sufrimientos, en reparación de los pecados tuyos y del mundo, sacerdote, profeta y rey que con la gracia de Dios tu, tu persona cada vez obedezca más a la voluntad del Señor y construyas ese su reino esa civilización del amor, donde el Señor te haya puesto. Pues bien, esto que aquí está tan resumido, os decía ayer, que está más desarrollado en diversos documentos magisteriales, en el Vaticano II, en varios documentos, y luego en la exhortación post-sinodal Christi Fideles Ayer os mencioné, pero vamos a leer ahora, Alguno de estos textos. En el Vaticano II vamos a ver lo que dice la Agentes. Agentes es el documento que trató de la dimensión misionera de la Iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice, aunque ayer ya os lo mencioné, pero vamos a leerlo ahora, o al menos algún párrafo, sobre cómo cuando eh, la Iglesia llega a un país donde no estaba presente, pues es fundamental que esa labor misionera pues forme un laicado, dice así el número 21 de la Adyentes. La Iglesia no está verdaderamente formada, no vive plenamente, no es señal perfecta de Cristo entre los hombres, mientras no exista y trabaje con la jerarquía un laicado propiamente dicho. Porque el Evangelio no puede penetrar profundamente en las conciencias, en la vida y en el trabajo de un pueblo sin la presencia activa de los seglares. Por ello, ya al el tiempo de fundar la Iglesia, hay que atender sobre todo a la constitución de un maduro laicado cristiano. Es decir, si llegan a un país unos misioneros estupendos, sacerdotes religiosos, predican la palabra de Dios, se van bautizando, estupendo. Por ahí, claro, no, antes empieza por ahí. Pero todavía no hay un laicado que colabore, que, 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 que tenga unas misiones. de de vivir el evangelio desde su realidad todavía no existe a principio es lógico que no pero cuanto antes de haberlo si no, todavía no está la iglesia porque no basta con ese bautismo no basta con con esa semilla semilla, sino que la iglesia está llamada a transformar la sociedad desde dentro y ese desde dentro solo pueden hacer los laicos que desde dentro viven el matrimonio el trabajo en tal circunstancia la diversión en tal otra desde dentro. Claro, el sacerdote pues, ahí, o el religioso no puede vivir desde dentro por su propia vocación determinadas realidades, empezando por el matrimonio, etcétera. Pero tú sí, por eso es necesario que esa semilla eh, vaya transformando los corazones y de los corazones vaya pasando a las actitudes en los diversos campos de la vida. También, naturalmente, según tu, la vocación particular y los dones que Dios te ha dado, tú tienes que transformar desde dentro el arte, claro, por eso tantos artistas cristianos han puesto su, su poesía, su música, su escultura, su pintura al servicio de, del Señor. No quiere decir necesariamente hacer una obra específicamente religiosa, que también, sino en general, todo lo verdadero, bello, bueno, ayuda al hombre, así como un arte que viene desde el nihilismo actual, pues normalmente es un arte feo, eh, que muestra una imagen del hombre degradado, y no estoy hablando de memoria, pues hay un montón de artistas contemporáneos que muestran eso, el hombre como una cosa despreciable, bueno, ya sabéis que incluso hay alguna obra de arte, dicen, pues que es una lata con mierda adentro, y cosas de este ¿verdad?, asombroso, pues sí, como un, un reflejo de, de este hombre de hoy, ¿verdad? Pues bien, dice sigue diciendo este... este decreto adyentes divinitus del Vaticano II. Los fieles seglares pertenecen plenamente al mismo tiempo al pueblo de Dios y a la sociedad civil. Pertenecen a su nación y pertenecen también a Cristo, porque han sido regenerados en la Iglesia por la fe y el bautismo para, con la renovación de la vida y de las obras, ser de Cristo, a fin de que todo se someta a Dios en Cristo y finalmente Dios lo sea todo en todas las cosas, claro. Como eres a la vez miembro de la sociedad civil, miembro de ese equipo de fútbol, miembro de tal realidad y de la iglesia, tú no puedes dejar tu pertenencia a la iglesia y tu ser de Cristo cuando vas a esas circunstancias, entonces tú ahí tienes que dar un testimonio y si el del lado dice no sé qué barbaridad, oye pues con, con paz y tal, pues decirle tu palabra en relación con su circunstancia concreta. El cristianismo no es una teoría abstracta, así que como si te hablan de los ovnis, pues muy bien, ¿les habrá ovnis o no? Pues a mí esto es que afecta a mi vida. No, tienes que desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, iluminar el problema de esa persona. Y ese es el testimonio, ese es el apostolado. Y eso lo puedes hacer tú mucho mejor que el sacerdote que no está codo a codo trabajando con esa persona en la empresa. Y tú sí, y tú puedes decirle a esa persona en ese momento concreto de quien ya eres amigo, ha llegado a la circunstancia de que le muestres que tu fundamento, no se trata de echar, hay un discurso, un sermón, el fundamento para que tú vivas a pesar de tus problemas, con esperanza y con alegría, es Jesucristo. Estoy recordando época universitaria y, y cómo pues pues algún algunos compañeros veían a los a, a los que estábamos en en, en en la vida cristiana etcétera y decir bueno y estos de dónde sacan esta esta alegría y esta esperanza y por, pues pues hijo pues pues porque no, no es cosa nuestra no es que sea yo mejor que tú eso no es un tema personal es que nos da el señor cuando uno vive con cristo pues nos da la paz nos da la alegría sigue diciendo este decreto la obligación principal de los seglares es el testimonio de cristo que deben dar con la vida y con la palabra en la familia, en su grupo social y en el ámbito de su profesión, ¿veis? Es necesario que en ellos aparezca el hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdadera, y deben expresar esta vida nueva en el ambiente de la sociedad y de la cultura patria según las tradiciones de su nación. Tienen que conocer esta cultura, sanearla, conservarla, desarrollarla y perfeccionarla en Cristo, para que la fe cristiana y la vida de la Iglesia no sea ya extraña a la sociedad en la que viven, sino que empiece a penetrarla y transformarla. Claro, llegan misioneros de otro país a a tal nación, y quieras que no, se puede ver como algo de fuera. Por eso es tan importante que pronto haya cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos, que sin dejar de tener su propia cultura y tradición, vivan todo ello internamente con un corazón transformado por Jesucristo. Únanse a sus conciudadanos con sincera caridad a fin de que en el trato con ellos aparezca el nuevo vínculo de unidad y de solidaridad universal que brota del misterio de Cristo. Siembren también la fe de Cristo entre sus compañeros de trabajo, obligación que tanto más urge cuanto que muchos hombres no pueden oír hablar del Evangelio ni conocer a Cristo más que por sus vecinos seglares texto precioso como veis del decreto agentes gentes divinitos del Vaticano II vamos a pedir al Señor que todos lo viváis así en donde estéis sin miedo no tengáis miedo nos lo recordó tantas veces San Juan Pablo II y nos lo recuerda desde el cielo no tengáis miedo dar testimonio de Jesucristo con la vida, con las palabras con tu sonrisa, con tu servicialidad es tu primera misión cristiana
2: Tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis. Miedo. No tengáis Los estados y los sistemas de la cultura y el desarrollo No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe Su poder de salvación de par en par. No tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo sabe, solo Él lo sabe. y a su poder de salvación de par en par no tengáis miedo que Cristo sabe lo que hay dentro del hombre solo Él lo sabe, solo Él lo sabe
0: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Abrir las puertas a Cristo, de la cultura, de la civilización, de todos los ámbitos de la vida. Especialmente, pues es obvio, es tarea de los laicos que están en todas esas realidades temporales. Esto que nos ha dicho el, el Catecismo y el Vaticano II, pues lo desarrolló, como os decía, la exhortación apostólica postsinodal de San Juan Pablo II, Cristi Fideles Laici. Después de un sínodo de los obispos dedicado a los laicos, el Papa escribió esta exhortación. En el número 9, pues profundiza en esta descripción positiva de la vocación y la misión de los laicos que acabamos de ver. Insistía en esa plena pertenencia de los fieles laicos a la Iglesia y a su misterio, y en el carácter peculiar de su vocación, que tiene la finalidad de buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Y recordado también como Pío XII, porque algunos se piensan que la Iglesia ha empezado a valorar a los laicos en el Vaticano II. Pues no es así, evidentemente que no, ya de, de siempre. Y, y papas anteriores, y en concreto cita una frase de Pío XII que dijo, los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Cuando tú, querido hermano bautizado, dices que la iglesia, oye, que la iglesia eres tú, que tú también eres la iglesia, no solo perteneces a la iglesia, sino que eres la iglesia. Es decir, sigue diciendo Pío XII, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él, ellos son la iglesia. Y seguía San Juan Pablo II, recordando esa imagen bíblica, que siguió en toda esta exhortación. Él solía coger un texto bíblico, un poco como hilo conductor de sus diversas cartas y encíclicas, y aquí fue la imagen de la vid y los sarmientos. Entonces, según esa imagen bíblica, los fieles laicos son sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por él él, en una realidad viva y vivificante. Es la inserción en Cristo por medio de la fe, Y de los sacramentos, la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia. Así pues, con estas estas nociones básicas, creo que nos va quedando clara la identidad del laico. Pero a continuación... Pues hay otro apartado en el Catecismo que se titula así, La vocación de los laicos, que va a desarrollar va a desarrollar esta definición descriptiva, esta identidad, haciéndonos ver qué es lo específico de esta vocación. Vamos a comenzar el primer número, aunque no nos dará tiempo seguramente a comentarlo, pero bueno, del todo, pero comenzamos con él. Dentro de este apartado, La vocación de los laicos, tenemos tres números. El primero es el 898, así que vamos con el Rocío.
1: Los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos, de manera especial, corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor».
0: Pues como en tantas otras ocasiones, estamos viendo en en todos estos apartados relativos a la Iglesia, aquí este número de catecismo es una cita tal cual textual de de unas frases del documento Lumen Gentium, la constitución dogmática Lumen Gentium, del Vaticano II, Lumen Gentium 31. Pues ya lo decíamos antes, todo cristiano está unido a Cristo, todo cristiano es miembro de la Iglesia, pero luego la especificidad, especificidad, De la vocación laical es esta que aquí se nos menciona. Buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Lo específico del monje es eh, buscar el reino de Dios en el apartamiento de esas realidades temporales y en cambio del laico es metiéndose en ellas. Entonces aquí la clave está en estar en el mundo sin ser del mundo, sin ser mundano. Esa es la clave, nada fácil, ya lo sabemos, de la espiritualidad laical. Ser de Cristo, estar en el mundo, sin ser del mundo, sino de Cristo, del Espíritu Santo. Pero desde dentro del mundo, ordenar esas realidades temporales, la familia, bueno, pues ahí es más fácil. te casas con una persona que comparte tu mismo planteamiento, que desde luego es lo deseable... Pues empezar por elevar el matrimonio, y si Dios concede los hijos, la educación, etcétera según Dios, y desde ahí a las diversas relaciones. Pero luego allí donde estés, intentar ordenar hacia Dios tu ámbito de trabajo. Pues a veces era fácil, a veces difícil, más bien difícil, y no digamos elevar hacia Dios los ámbitos sociales, no digamos si uno se mete en la política, Dios le ilumine y le dé mucha fortaleza y dones del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque no es nada fácil. Pero esa es la vocación del cristiano, la vocación del cristiano laico. Y te eres periodista, pues claro, pues algunos lo tenemos fácil, ¿verdad? Está uno en Radio María y es fácil, pero claro, si estás en no sé qué otro ámbito, en que todos son cuchillos, pues también ahí el Señor te ha puesto para intentar en la medida de lo posible, con la gracia del Señor, pues desde ahí hacer todo el bien posible. Eh, y es que claro, que hay un tema de fondo. Toda la doctrina católica, todo tiene que ver con todo. Y es que si tenemos un planteamiento... El cristianismo es simplemente una especie de espiritualidad consolatoria para mis ratitos de oración. Pero luego la, la vida real es otra cosa. Bueno, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y esto pues, está también unido con el laicismo. Bueno, sí, ustedes crean lo que quieran, pero la sociedad, la cultura, la política, eso ahí no entra Dios. No, bueno, esto porque usted lo diga, ¿no? ¿Y ¿Quién es usted para impedir a Dios entrar en lo que él ha creado? Y por eso aquí hay un número marginal, el 2105, que no vamos a entrar a fondo en él, es un tema delicado, pero lo vamos a leer simplemente porque, claro, repito, si uno tiene la idea de que la sociedad, la cultura, las diversas estructuras de la vida eh, social, política, cultural, etc., no tienen nada que ver con Dios, incluso hay quien piensa que es la propia iglesia la que dice eso, entonces pierde su sentido esta vocación del laico de ordenar todo hacia Dios. Por eso, Vamos a leer lo que dice este número 2105 del Catecismo, que está hecho también con citas del Vaticano II y de otros documentos de diversos papas. Leemos, 2105.
1: El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Es, en la doctrina tradicional católica, sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo. Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, que subsiste en la Iglesia católica y apostólica. Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas.
0: Un número largo, que es de la parte moral del Catecismo, la tercera parte, eh, cuando se nos está hablando de los primeros mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, de eso tiene que hacerlo el hombre individual y socialmente, claro, porque el hombre es un ser social. Entonces, fijaos, ¿no?, es deber de la iglesia y, particularmente, de los laicos, informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive. Así que nada de que el cristianismo es una cosa privada, espiritualista, para que uno, en su casa, en su corazón, y luego voy a la realidad social, política, cultural, y ahí ya no tiene nada que ver. Pues no, no no es así. Eh, el cristiano está llamado a ser alma de este cuerpo, como dice ya la famosa carta de Orneto, ya de los primeros tiempos cristianos. Entonces yo estoy en medio del mundo, en donde sea mi trabajo, etcétera, siempre como cristiano. No puedo dejar en la puerta, como dejaba, decía Chesterton, el, el sombrero. Al entrar en el parlamento dejo el sombrero fuera, como dejo la fe. Pues no, no, no. En aquello en que yo estoy trabajando tengo que ser lo que soy no más que eso, ser lo que soy, porque además, y esto es muy importante, claro, no es ser lo que soy una cosa opinable, entonces yo intento eh, convencer, o, o peor aún, imponer a los demás, no, no, si no se trata de eso, se trata de que nosotros sabemos que el Señor busca el bien y la felicidad de todos los hombres, e igual que el que tiene determinado pensamiento, lo propone a toda la sociedad, porque piensa que no solo es bueno para él, sino que es bueno para la sociedad, oiga, Pues también nosotros, y creo que con bastante más razón, porque no es nuestro pensamiento particular, sino lo que Dios, que ha creado a todos los hombres, sabe que es lo más conveniente para el hombre individual, familiar, social y mundialmente considerado. Entonces, esto es el bien de todos, yo lo propongo a todos, no lo impongo. Las ideas se proponen, no se imponen, pero las propongo. No me callo, no tengo miedo. Y no digo, bueno, bueno, pues esto eh, no, no me toca yo con rezar, pues no, no no, no basta. Eh, Rezará pues el cartujo. Pero tú tienes que, donde esté haya puesto Dios, pues colaborar a hacer todo lo posible para hacer presente el reino de Dios. Lo seguiremos viendo, si Dios quiere, el próximo día. Vamos con la preciosa música de de Monseñor Claudio Frisina Jesús es mi vida, es nuestra vida los Sarmientos unidos a la vid allá donde el Señor te haya puesto vivir la vida de Cristo y darla a conocer a los demás y si queréis ahora alguna consulta pues nos recuerdan como siempre cómo podéis hacerlo Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria punto You mm-hmm. con palabras de la Madre Teresa que suscitó no solo vida religiosa, seguidoras religiosas y sacerdotes y religiosos, sino un gran grupo de colaboradores laicos. Jesús es la palabra para ser dicha, es la vida verdadera, es el hambriento para ser saciado, es el triste para ser consolado. preguntaba Luis por el tema del temor de Dios que aparece mucho en el Antiguo Testamento respondía yo por un lado que hay que tener cuidado que no, esa palabra no la tomemos con las resonancias que hoy puede tener el tener miedo, no no va por ahí sino va en el sentido de tomar en serio a Dios, de tener respeto hacia Él pero se me olvidó añadir algo importante, luego la reflexión cristiana sobre estas realidades ha distinguido el temor servil y el temor Filial. El temor servil es de aquel que no conoce realmente al Señor, que no vive desde el amor de Dios, pero bueno, por lo menos tiene fe en que en que si vive sin Dios eso es un mal asunto, que eso va a tener malas consecuencias y que si muere así, pues se queda sin Dios para siempre, lo que llamamos el infierno. Entonces, hombre, más vale ese temor servil si eso te sirve por lo menos para intentar re- rectificar tu vida. Algo es algo. Pero evidentemente no es ningún ideal. En cambio, el temor filial va unido al amor. El temor filial es el miedo de disgustar al Señor. Precisamente porque le quiero, porque lo quiero al Señor, pues eh, no quiero. No quiero disgustarle y no quiero perderle. No quiero perderle. Por eso no hay que menospreciar tampoco ese temor, porque es un paso hacia el amor. Jesús es la palabra para ser dicha hoy, en donde tú estés, entre tus amistades, en tu familia, en tu trabajo. Por lo menos dila con tu actitud, con tu caridad, con tu sonrisa, pero si puede ser también, da testimonio de quien sostiene tu vida. Os recuerdo que esta noche nos encontramos en el Hombre de Dios y además hoy con una entrevista muy especial, tuvimos el otro día la visita... De un sacerdote de Getafe que está misionero en Brasil, pues anunciando a este Jesucristo, anunciando la buena noticia, un testimonio precioso que oiremos entre hoy y el próximo miércoles esta noche. El hombre de oídos a las 11, las 10 en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.